0: Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hüben und Drüben. Mit Claudia Cardinal und Franziska Hilmer. Und wir haben ja in unserer letzten Folge so ein ganz klein wenig beleuchtet, wer ich bin. Und heute fände ich es schön, mal zu fragen, wer du bist, Claudia. Dein Name, Claudia Cardinal, äh, da haben mich unendlich viele Leute gefragt, äh, die Claudia Cardinale, die Schauspielerin. Ne? Das ist ja so ein lustige deutsche Doppelung. Deutscher ja. Doppelgänger. Ja, mich würde mal interessieren. Also ich persönlich weiß natürlich schon so ein bisschen was, aber ich möchte es ganz besonders für unsere vielen Hörer und Hörerinnen mal deutlich machen, was, was du eigentlich für eine Frau bist.
0: Ich würde mal so sagen, ich habe über den Namen Claudia Cardinal jede Bemerkung, die es gibt, habe ich schon gehört. <lacht>
1: Inklusive
0: Künstlername und sowas. Das ist im Grunde genommen eigentlich ganz einfach, ich habe einen anderen Mädchennamen gehabt. Claudia hieß ich schon. Und dann habe ich geheiratet und mein Mann hieß Kardinal. Mhm. Und dann habe ich, als wir uns getrennt haben, habe ich gedacht, ich wäre blöd, wenn ich den Namen mhm. wieder abgebe. Können Sie alle merken. Und äh, da kommt sozusagen der Name zustande. Ne? Genau. Es ist ein weiter Weg gewesen. Ich bin jetzt 68 Jahre alt. Ich bin begeisterte Großmutter. Und ich liebe es, ja lieben ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich finde es ausgesprochen angenehm, mit den Armen am besten bis zum Ellenbogen in irgendeinem ganz schweren Brotteig zu kneten. Mhm. Das, das erfreut mich. Das ist etwas, wo ich Zeit und Raum vergessen kann. Da werden wir vielleicht noch später drauf kommen. Ich bin ausgebildete Goldschmiedin. Und ich würde heute so sagen, ich habe mit meinem Leben was anderes vorgehabt als das Leben mit mir. Ich habe mich mit 13 ungefähr, habe ich mich gefragt, was der Sinn des Lebens ist. Ich habe sehr, sehr viel später mitbekommen, dass fast alle 12-, 13-Jährigen diese Frage umtreibt. Aber niemand redet drüber. Das ist auch so ein Mantel des Schweigens, der umgelegt wird. Ja, und ich wollte eigentlich, ich glaube, ich würde mal so sagen, ich habe keine, damals keine Antwort auf meine Fragen gehabt, was der Sinn des Lebens ist. Die Erwachsenenwelt damals, die hat so getan, als ob sie nicht wüssten, was ich meine. Und dann war ich eigentlich ein bisschen so, ich nenne das manchmal so, wenn es damals die Punker schon gegeben hätte, ich glaube hundertprozentig, ich werde Punkerin. Glaub. Das glaube ich auch. Das, das glaube ich sofort, ja. Aber ich war zu fantasielos, um diese Bewegung <lacht> zu entdecken. Ich habe eine heimliche Sympathie für Punker. Hm. Muss ich echt sagen. Also, ja, auf jeden ich zum Fall,
1: Beispiel gar nicht. Da ja, ja, das ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Also auf jeden Fall habe ich gedacht, irgendwann, als ich so 18, 19 war, habe ich gedacht, ich werde jetzt einfach, okay, ich werde jetzt Goldschmiedin werden und ich werde, die Gesellschaft soll alleine klarkommen, ich werde jetzt einfach Mutter werden und ich werde Kinder in die Welt setzen und ich werde meine Kinder auf eine Waldorfschule schicken, weil da sind die nett. Mhm. Und dann Woher wusstest du, dass sie da nett ich sind? Die, das war meine Fantasie, mhm. so als jung. ja. Und dann, ich, und dann würde man sagen, das Leben hatte mit mir was anderes vor. Ich war hochschwanger mit meiner zweiten Tochter. Und meine erste Tochter war anderthalb und hat die Diagnose akute lymphatische Leukämie bekommen. Mhm. Ich wusste gar nicht, was eine Leukämie ist. Ich wusste nur, hier läuft irgendwas Gefährliches ab. Und war dann sozusagen, ich würde fast sagen, eigentlich war ich gebeamt in einen Trancezustand. Und ich würde das heute so oder heute denke ich manchmal an die Situation, als ich im UKE dann war, also in der Uniklinik mit meiner Tochter und meinem schwangeren Bauch und dann gab es irgendwie, durften wir das erste Mal, da durfte ich da spazieren gehen, das kleine Kind in die Karre gesetzt und spazieren gegangen und dann stand dort ein, ein Lastwagen und da stand drauf Hariko-Würstchen. und dann habe ich da gestanden, den angeguckt und habe gedacht, das habe ich schon mal gehört. Was ist denn das noch? Haraiko-Würstchen. So würde ich sagen, war ich weggebeamt. Hm. Das heißt, ich war auf, eigentlich war ich mit der Situation auf einem anderen Planeten. Hm. Und dann ist natürlich so, dann hast du die, du hast dann eine, eine Uniklinik als zweites Zuhause. Und durch dieses ganze Ding bin ich durchgegangen, wenn ich es mal kurz halte. Meine Tochter starb mit sechseinhalb Jahren und ich habe kreiert, was Trauern die kreieren. Also ich halte es heute für absolut normal. Panikattacken in der Trauer, Herz-Kreislauf-Beschwerden in der Trauer, das halte ich für vollkommen selbstverständlich. Diesen Bereich nenne ich heute Krankheiten aus der Trauer geboren. Mhm. Und wir bringen das nicht so ganz in Zusammenhang mit dem Abschied. Das ist für mich ein wichtiger Beweggrund für meine meine Arbeit. Also das heißt, ich bin geschickt worden natürlich zum Kardiologen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden und der Kardiologe hat mich untersucht und hat dann gesagt, nee, organisch ist alles in Ordnung, war denn was? Ich habe gesagt, ja, meine Tochter ist gestorben. Oh, sagt er, das tut mir leid, ich schreibe Ihnen mal was auf. Das heißt, das war das Rezept für Valium, ich habe es nie genommen und parallel dazu habe ich eine naturheilkundliche medizinische Ausbildung hinterhergesetzt, ich bin Heilpraktikerin geworden und bin da zu den Koryphäen, in Anführungsstrichen, gegangen, die sich mit der Naturheilkunde auskannten. Hm. Und die waren dann über, eigentlich waren die übereinstimmt der Meinung, ja, jetzt wäre eigentlich Ignatia das richtige Mittel. Oder ich sollte tatsächlich Johanneskraut nehmen, ein bisschen auf Sonnenlicht aufpassen und so. Das heißt, da war, ich glaube mittlerweile, das ist eins meiner wichtigsten Werkzeuge meiner ganzen medizinischen Tätigkeit gewesen. Weil ich habe in dem Moment, als die dann auch kam mit Ignazia und Johanneskraut, habe ich gewusst, dass sowohl die klinische Schulmedizin wie auch die Naturheilkunde richtig einen an eine der Klatsche haben. <lacht> und zwar voll. Die kommen mir ja mit einer Substanz. Die kommen mir auf Fragen angesichts des Lebens und Sterbens mit einer Substanz. Ich nenne das manchmal so, das kommt mir vor, als ob jemand zu mir in die Praxis käme und sagt, ich möchte mich so gerne verlieben. Ich sage, ja, kein Problem. Mann, die drei, Frau, die <lacht> sechs. Dreimal täglich fünf Glubli, den klappt das schon. Und das sind so Sachen, die ich... Äh, ich glaube, das ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge gewesen. Mm. Das heißt, ich habe meine praktische Tätigkeit als Heilpraktikerin begonnen und wusste schon, dass Substanzen nicht ausreichen. Heute wüsste ich, wusste ich das, weiß ich das anders zu binden, das wusste ich damals noch nicht, dass ich die Frage nach dem Sinn hatte, wieder. Mm. Nicht nur mit 13, sondern eben halt jetzt wieder hatte ich die Frage nach dem Sinn. Ja. Und darauf habe ich im Grunde genommen alles Stück für Stück für Stück aufgebaut. Bei mir in der pra Praxis, ich würde mal sagen, die erste professionelle Sterbebegleitung habe ich gemacht 1989. Das war eine Frau, die ungefähr in meinem Alter war, die ein malignes Lymphom hatte, also eine bösartige Lymphwegskrebserkrankung. Und die hat mich ranzitiert. Die hat gesagt: Kannst du mal kommen? Ich mache nichts Medizinisches mehr. Ich weiß, dass ich sterben werde. Kannst du bitte zu mir kommen? Ich brauche jemanden, mit dem ich Tacheles reden kann. Ich wusste nicht, dass man mit mir Tacheles reden kann. wird mhm. mich ja ganz normal, ne? So vollkommen normal. Und das war meine erste professionelle Begleitung. Und daraus ist jetzt eben halt was ganz anderes rausgeworden, als ich jemals in mir gedacht habe.
1: Naja, du bist, du hast ja eben gesagt, du hast, hast dann so Koryphäen aufgesucht in der Heilpraktik oder Heilpraxis. Äh, da habe ich sofort gedacht, ja, und jetzt bist du
0: heute selbst eine Koryphäe geworden. Ich, ich kann nur so weit antworten, dass ich sagen würde, ich halte mich für vollkommen normal. Ja, das ist
1: ja auch gut so. Also du dürftest das von dir nicht sagen, aber ich äh, sa sage hey. es ganz bewusst, ja, ja. weil als wir äh, zusammengekommen sind und die Frage war, ob wir zusammen einen Post Podcast machen, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich eben weiß, dass du äh, ja Sterbeamme bist und auch auch überall in Deutschland ja Sterbeammen und Sterbegefährten heißen die, glaube ich, ne ausbildest. Und das eben alles basiert auf dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Ne? Das ist ja. ja wirklich eine durchlebte, äh, mhm. ganz lebendige
0: Erfahrung. Ja, und weißt du, ich finde das so unfassbar erschütternd, dass in unserer Gesellschaft, wir in unserer Gesellschaft das offenkundig nicht sehen. Mhm. Also es gab zumal einen Schlüsselmoment, das erzähle ich ab und zu bei Infoabenden, dass zu mir eine junge Frau gekommen ist mit, einem, mit ihrem einjährigen Kind. Ganz ein, ein Schätzchen von einem einjährigen Kind. Ne? So. Und die Mutter hat schweres Rheuma. Und ich frage alles ab, was man abfragen könnte, und sage zu der jungen Frau: Wissen Sie was? Ich verstehe das nicht, wieso Ihr System das nicht mehr mitgemacht hat. Hat doch bislang alles geklappt. Wieso haben Sie jetzt schweres Rheuma? Ich, ich kriege keinen Zusammenhang. Und dann sagt sie: Ich ja. Ich habe ein Jahr bevor ich meine Tochter geboren hatte oder wofür ich mit ihr schwanger wurde, hatte ich einen Schwangerschaftsabbruch. Und immer, wenn ich meine Tochter angucke, dann denke ich, ich habe die gar nicht verdient. Mhm. Und dann habe ich, das war richtig wie so ein Wumms, mhm. wo ich gedacht habe, das ist auf dem Silbertablett serviert. Ich habe Situationen erlebt in einer, in einer Familie, die ich begleitet habe. Da hat sich die Ehefrau, die, die Witwe die hat sich eine Woche nach dem Tod ihres Ehemannes die Hand gebrochen und noch eine Woche darauf hat sich die Tochter den Fuß gebrochen. Und ich, wie ist das jetzt ansteckend? Was ist das? Das sind so Situationen, wo ich wach werde, weil ich denke, das ist mir ein bisschen zu zufällig. Mhm. Wo, ich, wo ich denke, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir es mal in Zusammenhang setzen. Mhm. Und da bin ich ganz stark auf der Suche danach. Immer wieder. Du wolltest was sagen. Na, ich wollte eigentlich eben
1: nur kurz sagen, ich, ich, ich interpretiere das Wort Zufall ja immer äh, wirklich als Zufall, im Sinne, das fällt einem zu. Genau das ist das Richtige, sozusagen. Ja. Es wird ja oft ne, gesagt, oh, das ist ja ein Zufall. Ne? Als, hätte es, als, als könnte es gar nicht so sein. Ja, ja. das, ja
0: ja, das sind immer wieder so die Vertrete Momente, wo ich dann auch in der Medizin denke, da wird mit Zufall agiert. Es wird auch in der Medizin wird gesagt, wenn jemand nicht exorbitant falsch gelebt hat, also geraucht wie ein Schlot oder sowas ähnliches oder nur Alkohol und Döner zu sich genommen hat. Ähm, wenn die Krebs kriegen, haben sie Pech gehabt. Und dann denke ich, Moment mal, Pech ist doch eigentlich eine geistige Instanz, oder? Der Zufall ist auch eine geistige Instanz. Die kann ich weder wiegen noch messen. Kann ich nicht machen. Hm. Das heißt, da kommt als Ursache plötzlich etwas ins Spiel, was wir ja gar nicht als Gesellschaft eigentlich erkennen.
1: Naja, das ist das ja mein Drüben spannend. in unserem Hüben und Exakt. Drüben. Ne? Deswegen, äh, ja, wir haben ja auch tatsächlich uns gar nicht so leicht getan. Ne? Der Name kam uns ja äh, ganz schnell. Und dann haben wir aber noch gefühlt äh, 48 andere <lacht> gesucht, weil dieses Hüben und Drüben äh, so ein bisschen was Altbackenes hat, habe ich gehört, ne? oder deine Enkelin wusste überhaupt gar nicht, was damit gemeint ist. Genau. <lacht> und was aber gemeint ist, ist ja dieses Drüben, also gibt es nicht eventuell doch noch, noch, noch mehr als das, ja. was wir sehen und was wir hier Exakt. wiegen und schätzen und bewerten können. Und das, äh, da sind wir, glaube ich, beide uns äh, an der Stelle tatsächlich nah, weil wir ja. auf eine ganz unterschiedliche äh, äh, Art und Weise, aber uns da total treffen. Genau
0: so. Und das finde ich so schön. Das ist auch das, wo ich immer sage, wenn, wenn wir als Gesellschaft ein geistiges Weltbild hätten, wenn, mhm. wir, wenn wir tatsächlich zulassen würden, dass es vielleicht ein Ski, ein, eine geistige Dimension gibt, müsste sich für in meinen Augen jede Sterbebegleitung, jede Trauerbegleitung und jede, jede Beerdigung... Müsste sich revolutionieren, aber sie tut es nicht. Das erstaunt mich zutiefst, weil wir hören, am letzten Atemzug aufzudenken. Mhm. Und ich glaube, das, das stimmt tatsächlich. Da treffen wir uns absolut.
1: Ja, ja, also ich äh, bin tatsächlich äh, vielleicht so eine kleine Revolution, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich immer das Gefühl habe, dass in meinen Feiern tatsächlich sich etwas ereignet. Das ja. meine ich festzustellen. Nicht nur in, in, in meinem Herangehen oder so, wie ich mich dabei fühle, sondern auch, wie ich erlebe, wie die Menschen mir das auch abnehmen. Ja. Denn das ist ja immer nötig. Ne? Das ist ja, man kann ja alleine alle möglichen Verrenkungen machen. Es muss ja auch jemand da sein, der das dann
0: auch abnimmt. Absolut. Und das finde ich, das kann uns doch richtig neugierig darauf machen, was wir noch zusammen hm. austüfteln werden. Finde ich, auch.
1: finde ich auch. Ja, also ich freue mich richtig, Claudia, dass, dass, dass wir das hier machen. Wirklich freue ich mich sehr, sehr drüber. Ja. Und äh, wie heißt das? Auf ein Neues. Genau, auf ein Neues. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Cardinal. Bis nächsten Sonntag.